0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第654回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援いただいて配信しております。今回も安井さん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。また、この配信は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、オーディブル、アマゾンミュージックで聞くことができます。お好きなチャンネルで聞いていただければなと思っております。はい。今週もすいません。ちょっと YouTube 側はですね、お休みいただきまして。ちょっとまあ、12月上旬ぐらいまでね、ちょっとお休みいただくかなという感じなんですが。えー、っと、ではですね、今週のお話なんですが、えー、このサーフェスシリーズの第3弾ということで、今回ですね、サーフェススタジオ2プラス、についてお話しさせていただきたいと思います。え、それともう一つですね、え、プロジェクトボルテラでお話が出ていました。ARM ベースの Windows 開発機。Windows 開発キット2023という、なんか名前にするとダサい名前だなと思うんですけど、え、これについてね、お話をしたいと思います。えっと、まずですね、Surface Studio 2 Plus。これあの、サービスの発表が今回あったわけなんですけども、サービスプロ9、サービスラップトップ5、そしてサービススタジオ2プラスというこの3機種が発表されました。まあこれあの3週に終わったってですね、サービスプロ9からサービスラップトップ5、そしてさ今回はサービススタジオ2プラスについてお話をさせていただこうと思っております。で、サービススタジオ2、ね、<笑>皆さんあの、これ、この番組の話で話してもね、買う人はね、おそらく皆無だと思うんですよ。あの、個人で買った人もさすがにいないです。あの、私の周りに結構好きな方おられてるんですね。まあ、サービスプロ X を買う方もいるんですけども、サービススタジオ、あ、サービスラップトップスタジオをね、買った方もおりまして、まあ、とあるデータセンターの<笑>お世話になってる方なんですが。まあ、実際の結構ね、ノートタイプのサービス結構買う方多いんですけども、デスクトップでやってる方は見たことがあります。まああの、そういったところで、まあ企業用途がやっぱりメインになるかなと思うんですが、まあ何分値段ですよね。まあそこら辺がね、えー、結構ネックというかそれなりのものなのかなと思いますが、ネックになってるのかなと思っています。さて、今回発表されました Surface Studio 2 Plus。まあ,あの今までの現行モデルの Surface Studio 2のまあマイナーチェンジという感じのものになっています。で、やっぱり一番大きいのはですね、えー、プロセッサーが変わったということで、今回、第11世代、インテル Core i7 プロセッサーになりました。Core i7 の H35 というシリーズ。あの、ハイエンドのね、モデルになるんですが、カタマンディという 11370H というプロセッサーを搭載しています。ここまで来て、あれ、第12世代じゃないのっていう方多いと思うんですけど、私もね、そう思います。<笑>なんでこれ第12世代にしなかったのかなっていう。まあ、いろんな事情があるかもしれませんけどね。で、これあの、サービス、前のモデルのサービス2、サービススタジオ2はね、何だったかというと、Core i7 の 7820HQ というモデルだったんですよ。これ、Core i7 の7000番台ということは、第7世代高プロセッサーなんですね。ここまで聞いて、あれ、Windows 11って第8世代以降だったよね。まあ、インテルの第8世代以降だったよねっていうところで。で前の世代って Windows 11動かなかったんじゃんっていう。ふうに思うかもしれませんが、まあ、これ結構有名な話で、実は大、小サービススタジオ2でも、Windows 11を動きます。えっ、ー、とね、Core i7 の、な、第7世代なんですけど、この 7820HQ というプロセッサーについてはですね、あの VBS とか HCI とか、その Windows 11を動かすには必要な技術というのが、このプロセッサーに入っているんですよ。ですから、第7世代でありながら、Windows 11を動かせるというものになっています。あの、ね、さ、マイクロソフトたちこれ忖度したんじゃないかっていう話も、え、いろんなポッドキャスト番組でもありましたけど、え、そうではなくてですね、これあの、本当に技術的に動かせるということで、え、サーフスタジオ2でもです、ね、Windows 11は動かせました。で、あのー、まあ、今回ね、第11世代ということで、もう、あの、もちろん Windows 11も動かすことができます。で、メモリなんですけども、え、32GB のみです。あのー、サーフ s ススタジオ2は 16GB のモデルがあったんですけどね。えー、これは 32GB のモデルのみになっています。そしてストレージですね。これ 1TB の SSD を搭載しています。でこれもですね、2GB のラインナップがなくなったみたいですね。あのー、サーフ s ススタジオ2は、ね、2TB ですね。2TB モデルがなくて、今回は 1TB のみということになっています。まあ、これあのー、一応、法人モデルじゃなくて、コンシューマー向けモデルということでの話をさせてもらっています。そして、グラフィックボードですね。これ、グラフィックプロセス、GPU がですね、NVIDIA の GForce RTX3060。これを搭載しています。この場合のメモリ、ここのメモリはですね、6GB 搭載ということになっていまして。まあ、もうゲームとしては遊ぶにはですね、十分なスペックです。そして、えー、画面ですね。あ、一応言ってきます。もうみんな知ってるものだと思って喋っちゃってましたけど、これ一体型のサービスです一。一体型のデスクトップに置くサービスです。で、大きな画面があって、タッチパネルでキーボードとモニターが外付けでついてて使うというものになっています。で、えー、モニターがですね、28インチのピクセルセンスディスプレイということで、10ポイントマルチタッチです。で、解像度が 4500×3000 ドット。192ppi ということで、これはあの、前のモデルと同じものになっています。まあ、ですからまあ、28インチで、マルチタッチでね。で、もちろんこう、画面をですね、倒して、まあ、今ですドラフターってうとおかしいですけどね、そんな感じでこう、デザイナーの方とか絵を描く方がですね、こう、ペンで、あともしくはサーフェスダイヤルとかを使いながら、パソコンというより大きなタブレットを、画面にちょっと斜めを気にして使うとかね。そういった形に使うこともできます。そしてインターフェースなんですけども、こちらですね、USB4.0。あ、USB4 ですね。サンターボルト4対応ということで、これ USB Type-C のポートが3ポートあります。そして USB Type-A の USB3.1 の規格のものが2ポートということになっています。で従来はですね、USB3.0 が4ポートだったんですね。で、こちらですね、あの、USB4、えー、まあ、サンダーボルト4ですね、外部ディスプレイに、えー、出力するということで、最大3台の4 k u h d が接続できるということになっております。そして、3 5ミ、mm、リのヘッドホンチャック、これ残しててくれましたね、ありまして、あと、ギガビットのイーサネットポートが一つということになっています。でね、あの、なくなったものとしては、SD メモリーカードのカードリーダー。これがなくなったみたいですね。あの、比較表っていう形で、こう、サイトでね、比較ができるんですけど、Surface Studio 2にあったんですが、Surface Studio 2プラスにはですね、SD カードリーダーっていうのが、記述が消えていますので、おそらくなくなっていると思います。そして、えー、ワイヤレス関係ですね。Wi-Fi6802.11AX。これも、あの、結局、Wi-Fi66E 6位、e、ですね。これ搭載したのと u r サーフ e スプロ9だけになりますね。えーまあ、Wi-Fi 6ということで、これ従来ね、Wi-Fi 5でしたんで、ここからちょっとアップグレードしています。あと、Bluetooth は 5.1。従来は、サ、えーフ s ス u d ジオ2は 4.1 が倒さいということになっていました。あのー、まあ、こういったところが、ま、ハードウェアの、まあ、ざっくりとしたね、スペックのものなんですが、えー、OS としては Windows 11 Pro。で、本、あと、オフィスですね。ホームビジネス2021を、えー、搭載しています。あと、マイクロソフト365ですね。これは30日間の使用版が付いてるということになっております。まあ、あのー、ここまでお話してね。実際、これ、あったら欲しいですよね<笑>。あるんですけど、欲しいんですけどね。買えないんですけどね。あの、スペックもまあ、まあね、ここまで来たら第12世代がいいかなっていうところは、まあ、正直言って私もあったんですけども、28インチでタッチパネルで、うん。でも私の机の上にはスペースが合わないかな。でもそもそも私も 31.5 インチのね、4K モニターがあるんで。うん、まあ、使うことはないかなと思うんですけどね、えー。欲しいなっていう方も中にいると思うんですけども、特にあの、iMac、今のね、あの、m m じゃないか。えっ、ー、と、M1 プロセッサーベースの iMac の27インチなんか、あれ使ってる方がいて、見てててこれのが欲しいいなっていう方はです、ねまあ、まさにこれがいいかなと思います。まあ、といっても、あの、エイサーとかからですね、一体型の,あのこういったタイプのもの出てますんで、そっちの方が全然安いんでね、そういったタイプのものが欲し,け欲しかったらそっち買ってもいいと思うんですけど。さっきから言ったお値段なんですね。えー、なんと、一発、一つしかモデルがないです。719,180 円です。719,180 円。いやどこの iMac Pro ですかっていうね<笑>、値段なんですよね。うん。これは買う人いないでしょっていうところでね。まあ50万円でもきついかな。まあまあそういったものなんですよね。ねこの値段なすんなら、α7R5 といってもあれ、ボディだけ56万で買ってもレンズ買って、いろいろ買いそうでらね、あれ100万超えんじゃないかって言われてるんで、まあちょっと、それも比較には対象にならないんですけど、まあそういった価格のものなんですね。まあというところで、あのー、ただお仕事で使ってて、特にこうデザイナー系、まあ、デザイナー系ってなんかすごくざっくり言っちゃいますけどね、私の周りでそういう仕事されてる方はちょっと身近にいないんでわからないんですけど。うん。いや、でもこれ買うんだったら、多分、ま、うまく買うだろうな、みんな。うん、まあそう思うんですけど、そういったね、デザイナー系だとか、そういったあの、こう、寝かせてタッチパネルっていうかね、大きなタブレットとしても使えるっていうことを使いたい方、あとは、本当になんかこう、使い方にマッチしてる方、いると思うんですよ。あの、ね、さっきのとある企業で見たっていう話もあります。あの、というところでね、いう方には、まあ、需要はあるのかなと思いますが、あまりこう、マイクロソフトとしても、大体的に押しているものではないのかなと、需要は厳しいところだと思うんですが、まあ、モデルとしてはこういったのがありますということでね。まあ、ちょっと今後ラインナップとして、まあ、知っといてもらえればと思っております。はい、以上ですね。サーフ s ススタジオ2プラスの話をさせていただきました。そしてもう一つ、こちらはですね、結構現実的に買ってもいいかもと思うようなものなんですが、えー、Windows 開発キット2023。というのが正式名称になります。え、これがですね、正式に発売になりました。あの、と言っても、これは開発者向けの ARM ベースの Windows マシンです。で、形はどんなのかというと、まあ、ズバリですね、Mac Mini です。Mac Mini みたいな大きさの形のですね、え、ものでして。これ、前々からあの、言ってて、この番組のよ、ね、うお話ししたんですが、プロジェクトボルテラ。プロジェクトボルテラという名前で、アームベースのウィンドウズ開発機出しますよという話はね、前々から出してたんですよ。で、こちらがですね、えー、あの、一般売りじゃないです。一般売りじゃないんですけども、あくまでも開発機ということなんですが、誰でも買えます。ということで、実際何人か買ってる方もいますし、予約したって方も私の周りにいるんですが、サイズがですね、196ミ、mm、リ、えー、と152ミ、mm、リ、高さが 27.6 ミ、mm、リという、まあ、20センチ、15センチ、3センチというような。もうほとんどマックミニみたいなね、感じの筐体なんですが。え、色がですね、結構、黒、ブラックっていうかですね、結構渋めの色で。もうとっても、こうなんか、ダークなマックミニという。まあ、なんていうのかな。ガンダムに例えたユニコーンとバンシーという。このバンシー側みたいな感じのね、感じのものなんですが。え、こちらですね、あの、一応言っておきますけども、一般、販売してますけども、コンシューマーというよりは開発機です。位置づけとしては ARM プロセッサーを搭載した Windows 向けの開発機ということになります。で、まあ、0代のその ARM ベースのアプリケーション、ARM ネイティブのね、Windows アプリケーションを開発するときは、まあ、あの、実際、インテルベースの Windows パソコンで、ビジュアルスタジオを使って ARM ベースのバイナリーを出力しますよっていう形でビルドすればですね、まあ、アームプロセッサーの用の、まあ、コードを吐き出してくれてたんですね。で、もしくは、まあ、f a c e Pro X とかでも、えー、でも良かったんですけども、これでも、これ、インテルのビジュアルスタジオだったんですね。ですから、あくまでもアームベースの出力をするってところで、それはあの、まあ、アームデバイスにコピーして使いますという使い方をしてたんですが、今回はもう、ちょっとこの後でも話しますけど、えー、この、Windows 開発機と2023、プロジェクトボルテラのマシンと、ARM ベースのネイティブの出力を吐く、ARM、えーまあ、ベースのネイティブ出力も吐いて、かつ、ARM ベースのアーキテクチャで作られたウィン Visual Studio。これ 17.4 というやつが今度出るんですけども、それが搭載されるものっていうことで、完全にね、ARM ベースだけで開発ができるというものになっています。Visual Studio そのものも ARM ネイティブっていうのが出るんですね。で、あの、プロセッサーがですね、スナップドラゴン 8CX、クアルコム o m のスナップドラゴン 8CX Gen3、これが、が搭載されます。ここはもう、はっきりね、クアルコムのスナップドラゴンと言っています。ここはあの、Surface Pro X みたいにですね、Microsoft SQ1 とか、SQ2、SQ3 ということではないんですね。そして、メモリーは1種類のみ、LPDDR4 の 32GB。で、ストレージは、高速、ね NVMe だと思うんですが、512GB の SSD ということになります。で、これもあの、1TB とかじゃなくてですね、まあ、開発用途ならもう512あれば十分かなっていうところはあると思いますんで、512GB のみということになっています。で、インターフェースなんですが、これ USB-C の、USB 3.2 ですね。これが Gen2、USB 3.2Gen2。これはもうよく分かってないんですけども、これが2ポート。USB Type-A の USB 3.2 の Gen2 が3ポートということになっています。これ USB Type-C のポートはないんですね。で、えー、ディスプレイポートもサポートしています。ミニディスプレイポート、HBR3、HBR2 対応ということで、1ポート搭載しています。あのー、これはね、なんで搭載しているかというとですね、実際 USB-C でも画面出力できるんですよ。えー、ところがですね、これ、USB-C の方で画面出力すると、起動時のですね、UEFI 画面が出ないっていうことで、あの、ミニディスプレイボートを繋ぐと、最初からの UEFI 画面、昔、まあ昔あの BIOS の画面ですね、そこが出てくるっていうところで、あの、ま、起動までにですね、ちょっと待たせるっていう、画面最初何も出てこないんで、本当に Windows が立ち上がるまで画面出てこないんで、ちょっと待たせるかなっていうことをマイクロソフトは言っています。ということでね、あの、ま、推奨としては、えー、ミニディスプレイポートをつないでください。で、1年前の場合はアダプターを使ってくださいということになっています。そして、えー、っと、イーサネットポートですね、えー、が、えー、ついています。まあ、こういったね、えー、構成なんですけども、あとはこれ Wi-Fi かな ?Wi-Fi ですね。Wi-Fi は Wi-Fi6 で、Bluetooth は 5.1 を搭載ということになっています。で、OS は Windows 11 Pro。もちろん Arm ベースの Windows 11です。えー、というのね、搭載しているというものでして、あの、まあ、さっき言いましたようにね。本当にあの、これに ARM アーキテクチャの開発の Windows のアプリケーションを開発するものになってまして。で、これね、じゃあ実際あの、さっき言いましたね。ARM ベースのビジュアルスタジオこれ、ビジュアルスタジオ二千二2022というものなんですが、これはですね、搭載していますが、今のところプレビュー版なんですね。で、これはこの後ですね、2022年年末までに .net7 とともに、えー、ビジュアルスタジオ2022バージョン 17.4 という ARM ネイティブのものが、えー、追ってリリースされるということで、まあ、それまでね、プレビュー版使,プレビュー版使っててねということになっています。で、プレビュー版これ ARM モデルで、ちなみに今のビジュアルスタジオの最新は 17.3.6 です。えー、ほとんど私使ってないのでインストールだけはしてるんですけどまあこれあの、インテルアーキテクチャのものなんですが、まあ、追ってですね、17.4 の正式版ということで、アームベース、アームネイティブで動くビジュアルスタジオ2022と .net7 がリリースされます。まあ、それまでちょっと待ってくださいということになっています。あとはね、興味深いところだと、あの、これ積み重ねができますかっていう、あの、ことが書かれてるんですけども、えー、積み重ねが2台までできるっていうことです。え、それ以上積んじゃうとな、なぜが問題なのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、えー、2台まで積み重ねができますということになったります。そして、えー、お値段ですね。99,880 円。買えますね。10万以下ですね。うん、あの、多分、私お金に余裕があったら、これ買ってますね、きっと。うん、で、結構開発したいっていう方は、これ買う方多いんじゃないかと思っています。実際買ったっていう方のレポートもありますし、あの、私もあるいは何人か予約したっていう方もいますんでね。開発するって、っていう方には、これ。開発するっていうのと、あとね、i ミニみたいな Windows マシンが欲しいって方はですね、これ買ってもいいかなと思います。あの、もちろん今の Windows 11って、の、アーム版ってですね、あの、6 0 b i t の Windows のコードをちゃんと、あの、エミュレーションしてくれますんでね。あのですから、Windows マシンとして使うことができます。まあ、欲しい方はちょっと、マニアックな方はですね、買ってもいいかなと思いますね。うん、で、あの、ま、これ、これ、マイクロソフトの方も言ってるんですけども、これはアカムの開発マシンということで、あの、OEM 供給をするわけでもないし、あと、サービスのシリーズでもありませんとはっきり言っています。まあ、あの、まあ、そういったところでね、この Mac mini のような Windows マシン、えぇ、ー、ARM ベースですね、Windows 開発機と20 2023、えー、ついに発売となってますまあ興味のある方はですね、ちょっとこれ買ってみてもいいかなと思っています。あの、ただ、開発しないよって方はですね、ちょっと待った方がいいか、もしか待ってもこれ出てくるか、こんなの、更新モデルで出てくるかどうかわかんないんですけどね。えー、まあ、あの、コンパクトな Windows マシンって結構、あの、他のメーカーからもいろいろ出てますんでね。まあ、そちらで見てもいいかなと思っております。はい、そういうことですね。アームベースの Windows 開発機、プロジェクトボルテラ正式名称 Windows 開発キット2023、ついに発売というお話をさせていただきました。はい。ということで、第654回は Surface Studio 2 Plus、そして Windows 開発キット2023についてお話をさせていただきました。えっ、ー、と、まあ、前々回からね、お話ししての Surface シリーズ、この3連発。えー、ということで、一応、サーフェスのお話は、今回までということで、またあの、新しいお話があったらですね、どんどんしていきたいと思っています。で、あの、サーフェスプロ9なんですが、11月25日から発売っていうことになるみたいで、昨日ね、あの、ヨドバシで見てきたんですよ。っていうか、置いてあったんですね。で、あの、フォレストっていうモデル、緑色の,のモデルですね。あれがね、えー、と、あともう一つなんだっけサファイアっていうあの水色のモデルですね。えー、それも置いてありました。で、ちょっとあの、ヨドバシの店員さんとかおそらくあれ、マイクロソフトの販促員の方と思うんですが、まあ、よくいるんで、顔してるんですけども、あの方とちょっとお話ししたんですが、このフォレストっていうのは結構、あの、人気があるんじゃないかと私はもう前から思ってましたっていうそんな方言われてまして、どんな感じとかというとですね、えー、緑色と思ったんですけど、結構、その、鮮やかな緑色じゃなくてですね。まあ分かる人向けに言うとザクです。MS-06 ザク。あの色ですね。で、もちろんすごくいい感じの緑色に従ってるし、あのタイプカバーもですね、このフォレストカラーのもので、キートップも緑、もう本当に深い緑色で、え、アルカンタラ素材も本当に緑色ということでね、すごく渋い感じの、ちょっとミリタリー系入ってるかなっていう感じの、まあズバリザクです。あの、ザク色と言ってますけども、えー、そういったものがあって、えっ、ー、と、今んところあのー、正式発売までですね、えっ、ー、と、日本に40台しかないって言ってましたね。まあ、40台ぐらいしかないっていうことで、その1台がヨドバシの横浜に置いてあったということで、ね、見させてもらいました。これいいかもっていう感じがしましたね。それともう1台、ね、サファイアっていう、まあ、水色なんですけどあれはね、ちょっと明るめっていうか、あの、こう、鮮やかなね、えー、感じの水色でした。まあ、これはこれでいいかなと思うけど、うん、まあ、あの、反則員の方ね、多分女性向けっていうかね、おしゃれに持ちたいって方はこのサファイアがいると思いますが、あの、色に変わっているの欲しい、まあ、ビジネス向けの方は、このフォレストおすすめかもしれませんってことで、実際私も見たらね、もし買うとしたら、私多分プラチナのあの、ま、スペック予算でプラチナかグラファイトのモデルにすると思うんですけども、ホレストっていうのも、なかなかいいかなと思いました。あの、いい感じの色ですよ。あのもう、まだね、あの、日本で4十代しかないっていうんで、どこのお店行っても見れるってわけじゃないんですけども、えスカンスクのヨドバシの横浜にはありましたんで、まあ、あの、秋葉原とかですね、梅田とかですあそこらへ行くとですね、あるかもしれないです。まあ、あの、サーフェスプロ9をね、考えている方がおられるようでしたら、このフォルストっていうモデルもね、ちょっと注目してもいいかなと思う。まあ、というところでね、あの、今回ね、紹介したあの、サーフェススタジオ2プラスという、ちょっと、ね、高い、高くて買えないなっていうものもあれば、まあ、実際、こう、リアルに買えるね、サーフェスプロ9とか、サーフ c スラップトップ5とか出てますので、まあ、お好きなサーフェスをね、選んでいただければなと思っております。まあ、これで、まあ、前回からお話しした、あの、サーフェスシリーズ、えー、三連続のお話っていうのをちょっと参考になればね、よかったかなと思っております。はい、ということでね、えー、また来週からどのネタで話そうかということになるんですが、またいろいろね、えー、たまた Windows 11ネタ含めて、まあ、インサイダープレビューも動きがありましたんでね、お話をしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めと話したいと思います。またよろしくお願いします。